0: Come <laughs> that Invasion, Hallo und awesome
1: will herzlich willkommen beim Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und heute zu Gast ist Julia Zein, die zuletzt beim Avant Verlag ihr Buch Andere... Umstände veröffentlicht hat. Mmh, sehr schön. Hat. Aber wie immer erstmal ein paar Updates zum Festival.
0: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die ganzen Anmeldesachen sind ja jetzt durch, Tische Anmeldung für Ausstellerinnen sind durch, wir haben ungefähr 50 Leute, die jetzt dabei sind mit Einzeltischen, Verlagstischen, Gruppentischen und noch mehr und wir freuen uns schon drauf, dass ihr dann dabei seid und auch der Contest ist vorbei wir hatten wieder einen Wettbewerb zum Thema äh, Urban Fairy Tales äh, Berliner Stadtmärchen quasi und da schauen wir mal, was da so alles rumgekommen ist. Und da wird es dann dieses Jahr endlich wieder die Preisverleihung auf dem Festival geben, das ja dieses Jahr wieder als Hybridversion stattfindet. Das bedeutet, es gibt BesucherInnen im Museum, aber wir werden auch einiges ein bisschen online machen. Wobei der Schwerpunkt wahrscheinlich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr in das ähm, vor ort Gestehen schenken wird. Wir werden nicht mehr zwei Tage lang komplett durchstreamen mit mehreren Streams, sondern... Wir werden äh, ausgewählte Veranstaltungen live streamen und danach noch vielleicht ein, zwei weitere als Video zusätzlich zur äh, Verfügung stellen. Aber das Hauptaugenmerk liegt dieses Jahr wieder auf dem Vor-Ort-Festival im Museum für Kommunikation.
1: Genau, und das heißt natürlich auch, dass die Veranstaltungen wieder besonders für das Publikum gemacht werden und nicht, äh, wie letztes Jahr, für den Stream. Ja, also noch ein Grund mehr, auch im Museum wieder vorbeizuschauen. Die ganzen Veranstaltungen dort sind wieder mit Publikum dieses Jahr.
0: Genau, natürlich unter höchsten Hygienebestimmungen. Wir werden weiterhin mit Zeitschutz arbeiten und auch wieder die 3G, vielleicht sogar 2G plus, weil es wird auf jeden Fall so sein, dass es, äh, wir darauf achten, dass da jetzt kein hohes Infektionsrisiko besteht.
1: Und soweit erstmal das Wichtigste zum Festival und nochmal die Erinnerung ans Datum. Die Satellitenwoche geht dieses Jahr vom 6. bis zum 13. Mai, verteilt an verschiedenen Orten in Berlin und das Hauptfestival ist dann am 14 und 15. Mai 2022. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, zu Julia Zein. Hallo Julia.
2: Hallo Carlos und Lara. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein.
1: Wo bist du denn eigentlich? Du bist in Leipzig, oder?
2: Ich bin in Leipzig und ich bin jetzt tatsächlich heute den ersten Tag in meinem neuen Atelier oder Büro. Hm.
1: Ui, Das ist ja aufregend.
2: Ja, ja total. Wie kam es? Wie ähm, wie kam es? Ähm, also ich habe schon länger einen Raum gesucht, ähm, weil ich vorher immer nur so Zwischenmieter hatte. Und jetzt ist bei dem Max Beitinger was frei geworden. Und jetzt mhm. äh, sind wir hier zu dritt mit dem Matthias Lehmann noch. Ja. Ah. Äh, genau, haben wir jetzt zu dritten Raum. Aber es ist, ich bin jetzt allein hier und wie gesagt, der erste Tag. <lacht>
1: Ja, verstehe. Du warst ja mit dem äh, Matthias Lehmann auch auf der Comic Invasion mal, ne?
2: Genau, genau.
1: Daher und den Matthias Lehmann hatten wir letztes Jahr auch hier in der im Podcast drin. Ja,
2: hat er schon erzählt, ja.
1: Was ist denn so, vielleicht mal kurz so deine, wenn du da so in der Leipziger Comic-Szene da im Atelier mit den Kollegen sitzt und so weiter, wie ist denn für dich so die Sicht auf diese Leipziger Comic-Szene?
2: Ich habe da alle, leider gar nicht so, bin da gar nicht so mega integriert, weil ich erst seit 2018 in Leipzig wohne. Ähm, genau, mit dem Matthias mache ich recht viel zusammen. Also ähm, wir haben zusammen so einen ja, Kurzgeschichten-Comic äh, gemacht und wollen wir auch weitermachen, so als Reihe. Aber ansonsten, also es gibt super viel in Leipzig, super viele Zeichner und so. Ich habe da jetzt eigentlich nur... Gar nicht. Also ich glaube, die sind schon so ein bisschen für sich, die Gruppen. Mhm. Äh, genau.
1: Okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, wenn du jetzt erst, was hast du gesagt, zwei, drei Jahre bist in Leipzig. Mhm. Wo, wo kommst du denn her?
2: Ich habe vorher in NRW gewohnt, also davor in Düsseldorf und davor im Ruhrgebiet und äh, ja, da geht nicht so viel mit Comic Comicszene. <lacht> <lacht>
1: nicht mal so ganz klein, Indie-mäßig irgendwelche Keller?
2: Ich, nee, also es gibt ich war da mal bei einer Lesung von der Birgit Weihe und da waren wirklich fünf Leute oder so, was ich so traurig fand. Oh nein. Äh, ja, und also es ist wirklich nicht viel. Also es sind ein paar gute Zeichner da, definitiv. Aber jetzt so Veranstaltungen... Oh, gar nicht.
0: Okay, ich sehe, da ist also noch ein Loch auf der äh, Landkarte, da muss noch was passieren. <lacht>
2: Definitiv.
0: <lacht> ja, ja, da muss niemand mal ein, eine Ruhrinvasion machen oder so. Genau. Kommik Invasion Ruhe.
2: <lacht> ja.
1: Ja, und dann, ähm, was, was hat dich nach Leipzig verschlagen dann?
2: Ähm, tatsächlich habe ich ja schon in NRW studiert und bin, also ich habe schon immer da gewohnt. Und äh, mein Partner auch und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht langsam mal irgendwo anders hinziehen, dann machen wir das nachher nie mehr in unserem Leben. Und dann sind wir einfach wirklich äh, so, es war einfach so als freie Entscheidung, so irgendwie mal wegzugehen. Mhm. Also jetzt kein Jobangebot oder irgendwas, sondern wir haben halt einfach gesagt, wir müssen mal hier raus.
0: Mhm. Und wie seid ihr auf Leipzig gekommen? Also es gäbe ja ganz viele Städte, wo man raus könnte
2: ich war schon öfters in Leipzig, ich habe hier auch ein paar Mal einen Comic-Workshop mitgemacht mhm. und mir hat die Stadt einfach so super gut gefallen und die Mieten sind ja noch bezahlbar, mhm. also es wird natürlich auch teurer, aber ähm, genau, irgendwie fand ich dann Leipzig so gut und mhm. Berlin ist ja zum Beispiel auch so teuer geworden und ja, ja ich fand es gut, dass hier trotzdem so viel Kunst und Kultur stattfindet. Ja, mhm nur alternativ. Ja.
0: Auf jeden Fall, da ist Leipzig ähm, richtig weit dab gut dabei, auch mit genau. vielen frischen, kreativen Leuten, das ist auf jeden Fall sehr gut, die Szene da ist gefühlt sehr lebendig, auch wenn ich sie immer nur mhm. aus der zweistündigen Entfernung und so <lacht> mitkriege, ja. aber ähm, immer wenn ich dort bin und wenn ich mit Leuten, die dort sind, rede, die sagen sagen halt immer, ja, es ist halt hier sehr viel, sehr viel Energie und Austausch mhm. und so.
2: Definitiv, ja. Also ich bin auch wirklich froh, dass ich hergezogen bin.
1: Ja, und was war so überhaupt so dein, dein Weg äh, zu, zu Comics und zu deinem ganzen Berufsfeld, was du heute so machst?
0: Weil du hast ja Comic machen jetzt nicht direkt studiert, oder? Also
2: nee, nee. <lacht> nee, ich habe eigentlich Kommunikationsdesign studiert und ähm, als Schwerpunkt so ein bisschen Animationsfilm eher gemacht mhm. und ähm, wollte das auch wei eigentlich weiter Folgen, weil mir halt auch dieses Inszenen-denken äh, viel Spaß gemacht hat und ähm, Geschichten auszudenken. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass das sehr schwierig ist, so als freie Projekte umzusetzen. Hm. Also ich habe dann halt ähm, nach dem Studium mit einer Gruppe so wollten wir einen Animationsfilm machen und das ist alles. Also ich habe da zwei Jahre Arbeit in die Animation reingesteckt, also jetzt nicht Vollzeit, aber immer wieder hm. und das ist dann irgendwie letztendlich gescheitert, das Projekt oh. und das war dann irgendwie so frustrierend, dass, also dass ich dachte, okay, ich mache jetzt einen Comic, das kann ich ganz alleine machen und, hm. und hm. habe dann, genau, habe dann wie gesagt ein paar Workshops mitgemacht und habe halt gemerkt, okay, im Comic kann ich auch szenisch erzählen, ähnlich wie im Film, bin aber nicht angewiesen darauf, dass ich Sprecher habe, ähm, hm. Und also das ist dann einfach, hat sich so ergeben. Also, und dann dachte ich so, okay, das ist voll mein Ding. Mhm. Und äh, genau, bin dann da quasi so gewechselt.
0: Bisschen? Ja, so, also die, 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 äh, das sind so irgendwie so Geschwisterbranchen, habe ich das Gefühl. Mhm. Animation ja, und, und, ja. und, und, und Comic so. Also, da gibt es auch ja. viel Austausch hin und her. Und ich glaube, wenn man sich das in Deutschland anschaut, ist die Animationsbranche. Branche, aber noch prekärer als
2: die ja, Branche, definitiv, oder? Ja.
0: Also ja. ich glaube, es gibt so zwei, drei große Studios, die dann halt diese großen Sachen machen, aber dann gibt's, sonst gibt es kaum irgendwie was, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es gibt, glaube ich, schon kleine Studios auch. Die machen dann, glaube ich, auch oft eher so für ja, so Dokus und sowas. Mhm. Aber so wirklich so eigene Geschichten in Animationsfilmen erzählen, das ist halt, ist halt auch einfach so ein Riesenaufwand. Und ja. irgendwie war mir das dann auch immer zu viel in After Effects äh, Keyframes mm. hin und her schieben. Und mm. ich hatte einfach mehr Lust, dann wirklich auch einfach zu zeichnen. Und dann muss ich mich nicht um das Bewegtbild kümmern, sondern kann ja. einfach äh, meine Sachen zeichnen und trotzdem Geschichten mm. erzählen.
0: Aber es ist, schon, es ist ja schon anders, also vor allem gerade dieses Bewegen und nicht ist ja im Comic eine große Herausforderung, wie man zum Beispiel Geschwindigkeit und Energie und so weiter und was zwischen zwei Panels passiert, äh, rüberbringt, mhm. war das für dich eine große Umstellung oder kam das für dich völlig so natürlich oder hast du dich da selber dann nochmal irgendwie weitergebildet?
2: Ja, so nach und nach. Also ich habe auf jeden Fall dann so ein bisschen das, was wahrscheinlich alle machen, so dieses Scott McCloud, äh, <lacht> äh, wie äh, liest man Comics, also wie vergeht Zeit halt in den Panels und sowas.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, so dieses Bewegte, wirklich mit so Bewegung im Bild, mit Speedlines und sowas, das mache ich eher gar nicht. Also ich mache dann halt schon eher so... Äh, also so feststehende Momente.
1: Warum? Ist das so eine bewusste ästhetische Entscheidung? Gla oder? Ja,
2: ich glaube schon, es ist einfach so ein bisschen Stilsache, mhm. glaube ich, weil es, glaube ich, zu meinem Stil jetzt nicht unbedingt passen würde.
1: Mhm.
2: Ja, ansonsten denke ich aber recht ähnlich wie im Film. Also so, es ist ja auch oft ähnlich mit so einem Establishment-Shot und dann geht man in den Dialog und also mhm. es ist schon so vom Bildaufbau recht ähnlich, außer dass man halt noch so die ganze Seite gestaltet, also so die Seitenarchitektur, das hat man im Film dann ja nicht. Dafür hat man einen hm. Sound.
0: Ja. ja, genau. Aber wenn man ja. jetzt zum Beispiel jetzt bei deinem neuesten Comic äh, andere Umstände, gibt es ja so eine Sequenz im ersten Drittel zum Beispiel, wo du so wie, wie, wie im Film so eine Montage hast, quasi wie die Zeit vergeht, ne? indem du äh, mhm. immer so dieses kl klassische 3x3 Panel Grid nimmst und dann Ähnliche Szenen aneinander reißt, aber in verschiedenen, mit verschiedenen mhm. Hintergründen. Zum Beispiel, wie die Hauptperson dann joggen geht und einmal sieht man Ach halt so die ja,
2: so eine mit
0: Grün und einmal sind die Blätter da weg und dann fällt einmal Schnee ja. und so weiter. Da sieht man, also so geht das ja auch, ohne dass man eben diese.
2: Genau, so eine Montage. Eigentlich kann man ja recht ähnlich arbeiten, außer. Ja, also das wäre zum Beispiel so eine Szene, wo ich super gern noch irgendwie Musik hinterlegen würde. <lacht> Aber, ja, sowas kann man dann ja bei den Lesungen machen.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. und viele Comic-schaffende mittlerweile veröffentlichen ja auch äh, Playlists zum Comic.
2: Stimmt, ja, ja. ja.
0: Das, äh, manchmal sogar werden die ins Buch reingedruckt äh, oder die einzelnen Songs werden irgendwie als Fußnote mittlerweile dazu gebracht. Ach, das finde cool. ich auch eine entspan äh, spannende Idee jetzt, so dieses ja. ähm, ne?
2: diese Stimmt, und dann kann man als Leserin ja immer noch selbst entscheiden, ob man es genau. anmachen will oder im Stillen lesen Ja, ja.
0: ja.
1: ja weil du gerade ähm, die Scott-McLeod Bücher erwähnt hast das sind ja so diese diese, diese ähm, Klassiker, wo es eben äh, wo Comics erklärt werden oder auch das Comic-Machen erklärt wird. Ich habe die früher irgendwann mal so aus der Bücherei ausgeliehen und mir jetzt irgendwie äh, vor einem Jahr oder so nochmal besorgt. Und ähm, ich bin da immer so ein bisschen drumherumgelaufen, gelaufen, weil ich dachte irgendwie, ja, das, äh, ich lese irgendwie seit 30 Jahren Comics, das brauche ich ja nicht, äh, brauche ich ja nicht, ja, das ist ja irgendwie, äh, was soll der mir schon Neues erzählen, aber ich muss sagen, mhm. ich fand die doch jetzt auch nochmal zu lesen wirklich total interessant. Also mhm. ähm, das ist schon, äh, schon nochmal ein guter Tipp für Leute, die das vielleicht nicht kennen. Also ja, es ist zwar, Fall. es ist zwar ein totales Standardwerk, aber es gibt bestimmt immer wieder Leute, die es noch nicht kennen. Auf jeden Deswegen. Fall.
2: Also ich habe jetzt vor kurzem auch einen Kurs gegeben und äh, habe dann den ganzen, also irgendwie fast den ganzen Theorieteil aus den Büchern, weil das einfach auch so gut und einfach erklärt ist.
1: Und alles in Comicform eben. ne? Das sind so Sachbücher, die genau. direkt das, was sie erklären, direkt zeigen in Comicform. Das mhm. ist irgendwie total genial.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist äh, doppelt und dreifach in sich verschlungen Meta. Das ist sehr gut gemacht. Ja.
1: War denn dann das, das Medium Comic recht neu für dich? Also bist du wirklich von Animationen dann da so rübergegangen und hast dann erstmal so praktisch wie in Storyboards gearbeitet und hast dir dann das Comic Medium so erschlossen oder hast du durchaus vorher auch schon... Comics ich habe ja gelesen? vorher auch
2: mit Storyboards gearbeitet und so. Also das war jetzt nicht so ein... von der Arbeitsweise her nicht so ein Wechsel. Ähm, Comics lesen. Also ich war jetzt nicht so ein Kind, was viele Comics gelesen hat.
0: Mhm.
2: Mhm. Äh, mein Vater hatte sogar welche, aber die haben mich jetzt auch nicht so sehr interessiert. Ähm, ich habe dann irgendwann später Maus gelesen in der mhm. Schulzeit. Mhm. Und <lacht> fand das dann auch irgendwie krass, dass es auch so ja, solche ernsten Themen in Comics äh, umgesetzt werden können. Mhm. Und Persepolis habe ich dann auch mal irgendwann im Studium gelesen, aber so richtig viel halt nicht. Also hm. genau, das kam dann halt so nach und nach. Ja. Dann war ich aber auch richtig angefixt. <lacht> <graphic novels lacht> Wenn so. war, ja Ja, genau. ja ich meine,
0: das Thema Thema ernste, ernsthaftere Comics war ja in Deutschland auch echt lange sehr schwierig, ne? Weil ja. einfach die, die Sicht auf Comics war immer es gibt irgendwie äh, Disney Taschenbücher Mickey Mouse und genau. äh, vielleicht noch Simpsons und das ist alles irgendwie so hahaha ha, ha. Ja und Manga fand ich noch Genau, dann dann ja. dann das zweite was vielleicht noch kommt ist irgendwie Manga und aber dass man damit mhm. ernsthafte Geschichten erzählen kann, kommen ist ja wirklich sehr spät erst in den Mainstream oder in die ge breite Gesellschaft vorgedrungen und mittlerweile ist es ja ist es ja super präsent. Also mhm. mittlerweile ist ja, ist ja bei Comic-Läden, die als Fachgeschäft Comics verkaufen, ja ähm, der Bereich für die ernsthaften Comics fast genauso groß wie für Superhelden und Co. Also ja. das ist ja da, da hat sich ja auch einiges getan und für Leute, die eben ah. eher sowas im Sinne von ernsthaft, ernsthaft immer so ein bisschen mit Anführungsstrichen, weil ähm, es heißt ja nicht immer, dass es sowas wie Maus sein muss. Ne? Mhm. Aber ja. Aber dass das überhaupt geht, ist, ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange in in Bewusst-, im Bewusstsein der Menschen. Und Auf jeden Maus hat ja jetzt also gerade auch wieder. Ja, ja so. genau, genau, ja. genau, In anderen Ländern wie Frankreich und in den USA ja schon viel länger. Mhm. Wobei in den USA ja jetzt Maus auch gerade wieder <lacht> ähm, äh, in die Schlagzeilen gekommen ist, weil es äh, bei bei Schulen jetzt wieder verboten wurde teilweise als äh, äh, Krass, ja, ich gar nicht mitbekommen. gefährlich für Kinder. Hm.
1: Ja, mit einer ganz kuriosen Begründung, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Weil äh, da irgendwelche Schimpfworte drin vorkommen.
2: Was? Oh Gott. <lacht> ah, das habe ich auch mal über dieses Sommer am See, dieses Jugend-Coming-of-Age, ja. da, da war doch auch sowas, oder? Mm, das ist mm, äh, genau. wegen Schimpfwörtern völlig bescheuert.
1: Ja gut, das ist dann aber, glaube ich, auch wirklich ein sehr amerikanisches Problem.
2: Ja, ja. aber Waffen ja. für Kinder.
1: Mhm. Ja,
0: genau, genau. Aber es trifft halt oft äh, irgendwie, ich sag's jetzt mal so, so Inhalte, die eher dem eher progressiv linken Spektrum zugeordnet sind und nicht die konservativen äh, Comics, mhm. die werden ja. selten irgendwie davon betroffen, aber gut, wir, wir schweifen ab.
1: Genau, ja, du hast jetzt zwei längere Comics gemacht, ist das richtig? Mhm. Ja. Was sind denn da so deine Themen, wie bist du denn da so rangegangen? Was willst du mm. da erzählen? Was waren das erste von den beiden eigentlich? Die sind relativ kurz hintereinander, oder? Drei, drei Wege war das erste. Mhm.
2: Genau, drei ja, Wege genau. war das erste. Ähm, genau, das ist so eine Coming of Age Geschichte, würde ich sagen. Äh, und es geht um drei junge Frauen in verschiedenen Zeiten, 1918, 1968 und 2018. Und genau die, ja. Die Zeiten sind dann so hin und her geschnitten quasi. Mhm. Ähm, so, dass man die drei Protagonistinnen, die alle 18 sind, halt so begleitet in ihrem Erwachsenwerden oder so könnte man jetzt sagen.
1: Mhm. Wie bist du auf diese Charaktere gekommen? Warum erzählst du gerade die so?
2: Ähm, also ich... Mich hat so ein bisschen interessiert, wie man zu dem Menschen wird, der man ist oder so. Mhm. Und äh, hat dann so überlegt, was so die Faktoren sind. Und das sind ja so definitiv der Ort, an dem man aufwächst, aber auch äh, die Zeit. Und mhm. dann dachte ich so, ja, also irgendwie, ja, ich fand das dann irgendwie interessant, so zu vergleichen, was für unterschiedliche Herausforderungen die haben und... Mhm. Also genau, wie sie geprägt werden. Und äh, genau, zwischen den Geschichten liegen dann 50 Jahre jeweils. Ähm, das hat sich so ergeben, weil das auch so gepasst hat mit den drei Wellen der Frauenbewegung. Hm. Ähm, genau, und äh, ja. Oder beziehungs <lacht> Beziehungsweise mit den ersten beiden Wellen eigentlich. Und dann. Ja. Ja, 2018 war dann die Gegenwart, weil es dann halt 2018 rauskam und dann liegen jeweils 50 Jahre dazwischen. Hm. Genau, die Charaktere sind so ein bisschen wirklich aus der Zeit entstanden. Also, dass hm. ich so Dokus geguckt habe und äh, in Museen war und so und dann, ja, die Charaktere dann aus der Zeit entwickelt habe.
0: Hm. Ja. Also, ich, ja, ich fand es ja auch interessant, wenn man das mal so nebeneinander oder übereinander oder ineinander gelegt sieht, wie was sich verändert hat, was sich aber auch überhaupt nicht verändert hat. So, Also es mhm. gibt ja immer noch Probleme, die, die seit dem erst seit der ersten Geschichte nicht wirklich so viel besser geworden sind. Also wir sind ja immer noch äh, nicht so, dass wir sagen können, dass Frauen in der Gesellschaft genau den gleichen Stand nee, haben absolut und genau. Nicht. Ne? Und dass, ja, ähm, dass gerade junge nicht. Frauen so. Wenn Sie gerade Erwachsen wären, immer vor dieser Frage sich stellen: Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Welche Erwartungen will ich erfüllen? Welche nicht? Was möchte ich selber? Und das fand ich halt so interessant bei äh, drei Wege, weil obwohl es drei unterschiedliche Wege sind, haben sie schon sehr viel miteinander gemeinsam. Und nur vielleicht bei dem dritten kann man am Ende so sagen: Okay, da weiß man halt noch nicht so genau, wo es hingeht. Bei den anderen drei hat man ja mittlerweile die Rückschau und weiß: Okay, da wird es mhm, wahrscheinlich so hingegangen ja stimmt,
2: sein. Ja, ja. Nee, es gibt ja definitiv immer noch äh, viel Benachteiligung für Frauen. Also viele denken ja auch immer in Deutschland überhaupt nicht, aber <lacht> das stimmt halt auch nicht. Ja, und so kam ich eigentlich auch dann ein bisschen vielleicht direkt zum nächsten Buch überleiten. Mhm. <lacht> Weil das Thema Schwangerschaftsabbruch ist ja auch immer noch was, äh, wo die Gesetze äh, ja, ja nicht noch nicht so ideal sind. <lacht>
0: Ja, das ist ja sehr, sehr positiv ausgedrückt.
2: <lacht> Stimmt,
0: ja. ja. Ich meine, es soll ja jetzt zumindest einer von diesen äh, Paragraphen genau. abgeschafft werden, aber ähm, noch ist es nicht so weit und das ist auch der, ja ich sag mal, der leichtere von den beiden. Du genau, hast ja Genau, direkt... das
2: mit der mit der Werbung, die eigentlich genau. Information ist, ja. Genau. genau.
0: und bei dir geht es genau, ja direkt der... um eine Abtreibung dann.
2: Hm? Genau, um den Paragraphen 218, das äh... Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist hm. und der soll ja nicht abgeschafft werden. Und äh, hm. genau, dadurch, dass es eine Straftat ist, ist es ja auch immer noch schwierig für viele Personen, also zum Beispiel, was die medizinische Versorgungslage angeht. Genau.
0: Und äh, das war, wie, also ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, so ein großes Projekt wie, wie ein längerer Comic, wo man ja dann auch mehrere Jahre dran sitzt. Wie fällt man so eine Entscheidung? Das ist jetzt das Thema und die Geschichte, die ich äh, erzählen will. Weil ich könnte mir vorstellen, du hattest zu dem Zeitpunkt bestimmt noch, auch noch mindestens zwei andere Ideen zu, zu einem Comic. Oder war das klar, ja, dass du...
2: tatsächlich. Ich habe irgendwie gedacht, ich müsste so wieder sowas wie drei Wege machen, dass ich so mhm. Geschichten ineinander fließen lasse. Allerdings war das dann so, dass mich die anderen beiden... Da habe ich nicht so richtig was gefunden und kam nicht richtig rein. Und dann dachte ich so, ach, ich mache jetzt einfach nur die Geschichte mit dem Schwangerschaftsabbruch, mhm. weil ich dann irgendwie die Charaktere geschrieben habe und äh, dann irgendwie so drin war, dass ich dachte, ich muss ja eigentlich auch, also das ist ja irgendwie Quatsch, dass ich mich jetzt selbst <lacht> kopieren muss. Und äh, genau, und dann wurde es halt, also habe ich halt gemerkt, dass ich das Thema interessant finde und genau. Hat mich da ja. halt dann reingearbeitet und bin dann bei der einen Geschichte geblieben.
0: Also das ist ja interessant, dass du, weil das, das merkt man beim Lesen halt überhaupt nicht, dass das vorher irgendwie nur ein Drittel von irgendeiner Geschichte quasi gewesen wäre, wobei es eine Geschichte <lacht> in sich ist. Heißt es, äh, du, die anderen beiden Geschichten sind theoretisch noch ähm, zu erzählen? In eigenen? Nee,
2: ich glaube nicht. Dafür war das dann wirklich auch zu wenig, äh, was ich mhm. hatte. Also. Mhm.
0: Und ich in welche bin. Richtung gingen die dann? Waren das dann auch einfach äh, Oberthema schwere Entscheidungen oder was, was hat die drei, hätte ja, die drei verbunden?
2: Ähm, ja, ich dachte, also dieses, das wäre zum Thema so über, etwas über das Leben bestimmen und dann wollte ich noch hm. was mit Sterbehilfe machen und sowas. Oh, okay. Äh, aber da, also bin ich auch wirklich gar nicht reingekommen dann.
0: Hm. Das ist ja auch ja. nochmal ein richtig schweres hm. Thema. Ja. Also krass, dass, 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 dass ja. du dir das auch zumutest, so ein bisschen.
2: Ja, habe ich dann ja nicht.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du hast es so probiert, viele schrecken ja. ja vor einem dieser Themen schon zurück und du hättest äh, da gleich mehrere, also krass, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wobei ich das mit dem Schwangerschaftsabbruch, ähm, da haben mich dann auch viele schon gefragt, so krasses Thema und äh, ich fand eigentlich, ich wollte es gerade nicht so als so krasses Thema erzählen, sondern... Mhm eher sowas, was einfach im Leben dazugehören kann. und
0: ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Stärke von deinem Comic, finde ich, dass du es eben nicht so als dieses mega große Ding auch für die Hauptfigur irgendwie machst, sondern klar ist es äh, keine, keine schnelle, einfache Sache, aber es ist halt auch nicht diese erdrückende Last oder dieses mega ja. große Ding, sondern dadurch, dass du irgendwie große, eine große Zeit im Comic erstmal den Rückblick auf die Beziehung der beiden und auch ähm, die, ja, wie, wie die Hauptfigur halt, wie Anja halt auch drauf ist, so ein bisschen, dass, wir, dass das dann am Ende auch gar nicht dieses große Ding sein muss. So. Ähm, mhm. Deswegen finde ich das, finde ich das auch. Es ist halt nicht dieses, also wenn, wenn man, man hätte das auch so machen können, dass man beim Lesen die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl hat. Und ich finde, das hat der Comic nicht, auch wenn er auf, an, an einigen Stellen halt schon so ein bisschen. Ähm, melancholisch ist und vielleicht auch ein bisschen bedrückend, aber er hat jetzt nicht dieses ganze Zeit im Magen ziehen. Moment. Dankeschön.
2: Das, ja, ja das, das war auch also das, ein bisschen meine so, Absicht. Gut. Ja, danke. Ja, klar. <lacht> ja, genau, weil es auch wirklich so ist, dass äh, Studien auch sagen, dass ähm, die meisten Personen sich nach einem Schwangerschaftsabbruch eher erleichtert fühlen und diese Entscheidung halt nicht unbedingt bereuen müssen. Mhm. Und das wollte ich auch so ein bisschen damit äh, zeigen.
1: Ja, du hast auch in einem Interview mal gesagt, ähm, dass diese, äh, wie heißt es noch gleich, da gibt es so einen Begriff für eine Postabtreibungsdepression äh, mhm. oder irgendwie so. Genau,
2: ja, die, so eine posttraumatische Post-Abortion-Syndrom.
1: Genau, dass das gar nicht existiert, sondern dass das sich genau. nur
2: ist auch aus den USA äh, von so ah. Abtreibungsgegnern am Reißbrett äh, entwickelt, die Krankheit. Mhm. Die behaupten halt, dass es ähm, wie bei Soldaten, äh, die traumatisiert sind, sowas geben könnte, dass man nach, einer, nach einem Schwangerschaftsabbruch halt wirklich so eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt.
1: Und das soll aber so nicht existieren.
2: Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es das nicht gibt.
1: Mhm.
2: Also es gibt natürlich äh, auch Personen, die ähm, nach, also die sich schlecht fühlen und, mh, und traurig sind, das definitiv, aber es gibt halt nicht sowas wie ein Kriegstrauma, dass man danach äh, irgendwie ja, ähm, Flashbacks kriegt und Angstzustände und sowas, mhm. das ist halt äh, eine erfundene Krankheit. Mhm.
1: Ja. Okay, das ist ja potenziell ein sehr emotionales Thema. Hast du da auch sehr starke Reaktionen drauf bekommen? Oder was was für Reaktionen hast du darauf bekommen?
2: Ähm, überwiegend positiv. Also wirklich sehr positiv. Auch ähm, Also, dass ich private Mails bekommen habe von Leuten, die ja. Interviews gelesen haben oder so. Ähm, und so ein paar durchgeknallte Abtreibungsgegner. Aber also, das war mir... <lacht> haben hm. irgendwie vorher klar und nehme ich auch nicht ernst.
0: Da kannst du drüber lachen, meinst du? Ne? Das ist dann so ein? Barst. Ja,
2: ja, <lacht> ja. Also ja, das sind halt dann vor allem auch, ähm, also nicht vor allem, es sind immer Männer gewesen. Aha. Und ja <lacht> und äh, ja, das, äh, die mich dann belehren wollen. Ähm, also so ja, so fundamentale mhm. Christentypen und. Oh ja. Uh, ja, die. Die, die mir dann in der Mail sowas schreiben wie, dass äh, Sexualität in den Schutzraum der Ehe gehört und ja, weiß man mm -hmm. schon, wie die drauf sind. Und wenn, wenn ich dann mal so ein Profil aufgerufen habe, waren das auch so homophobe Impfgegnertypen und dann oh. denke ich mir so, oh, ja gut, also da will ich auch ja. überhaupt nicht, dass die meine Sachen gut finden, von <lacht> daher. <lacht> ja. Ja,
0: alles richtig gemacht, wenn man solche Leute die <lacht> aufbringt, oder? Ja,
2: genau, ja. ja. genau
0: wie, wie ist das, wenn du so einen Comic dann fertig hast? Also es ist wahrscheinlich bei beiden relativ gleich, wenn man so lange an sowas arbeitet und dann ist es draußen in der Welt und es wird ganz gut angenommen und man ist zufrieden und happy. Was machst du dann? G gibst du, gönnst du dir erstmal so, weiß ich nicht, einen Monat nichts tun an frei an an ein, ein Comic zeichnen. Ich, ist ja, du, du, hast ja aber auch noch andere Jobs, das ist ja nicht, du lebst ja nicht von den Comics mhm. direkt, ne? Das ist nee, leider nicht. <lacht> ähm, wie geht wie, 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 wie sieht das aus? Oder stürzt du dich dann sofort in das nächste Projekt oder hast du das nächste Projekt schon am Laufen, während das andere noch bei beim Verlag im mhm. äh, Editing oder so ist? Wie läuft das bei dir? Ja,
2: eigentlich schon. Also ich äh, habe jetzt die letzten beiden Bücher, die sind ineinander übergegangen, quasi die Arbeit. Also, als ich das ähm, andere Umstände angefangen habe, habe ich bei drei Wege noch ausgearbeitet. Mhm. Genau, und ich bin auch mit dem nächsten dran. Wobei ich jetzt noch nicht so super viel habe, aber ich hab, bin jetzt so ein bisschen im Ideenfindung- und Schreibprozess äh, und
0: genau. Krass, keine Pausen, keine Pausen, direkt weiter.
2: Ja, doch, ich mache schon auf Pause, aber äh, ich finde das schon gut, wenn es rauskommt, dass ich zumindest äh, im Kopf habe, was ich als nächstes machen möchte. Mm. Und äh,
0: okay. genau. Wie lange dauert das so grob bei dir oder kann man das überhaupt nicht einschätzen von der ersten äh, Idee bis zum, sag ich mal, äh, Skript oder so?
2: Bis zum Skript. Hm, ein halbes Jahr vielleicht ungefähr. Uh, okay. Aber es ist jetzt, ja.
0: Das ist sogar relativ schnell, finde ich.
2: Ja, okay.
1: Mhm.
2: Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Also bei dem anderen Umständen hat es vielleicht auch was länger gedauert. Also am längsten brauche ich dann für Storyboard tatsächlich.
0: Mhm. Schmeißt du da viel um oder woran liegt das?
2: Ich finde das, also ich sag mal, meine Comics sind schon eher so dialoglastig und ich finde das dann auch irgendwie eine Herausforderung, dass man nicht immer nur Talking Heads macht mhm. und irgendwie, also einfach so den Bildaufbau, den finde ich schon immer manchmal, also so recht zäh. Mhm. Ähm, mhm. Einfach so da hinzukommen, bis man sagt, okay, das ist, ist jetzt so, ähm, wie ich das erzählen kann und ähm, ja. Mhm.
0: Und wie, wie arbeitest du dann ähm, rein handwerklich? Ähm, bist du jemand, die sehr analog anfängt und dann digital nachbearbeitet? Oder machst du von Anfang an alles Dialog? Hast dir deine eigenen äh, digitalen Brushes äh, gebastelt oder gekauft und direkt dort? Oder wie läuft das bei dir so ab, dieser Prozess? Nee, ist
2: schon eher analog. Also mhm. ich mache dann ähm, am Ende noch die Farbflächen digital, also so ein bisschen so Hintergründe und das äh, Raster. Äh, aber die Zeichnungen entstehen analog. Mhm. Wobei es ein bisschen eine komische Mischung ist, weil das Storyboard mache ich auf digital. Und dann <lacht> drucke ich mir das aus und dann äh, zeichne ich da wieder rüber.
1: Und warum dann noch analog? Weil es dann doch irgendwie am Ende noch individueller ist oder sich irgendwie mehr wie was Eigenes anfühlt? oder?
2: Ich glaube, ähm, ich habe noch nie so eine digitale Zeichnung gemacht, mit der ich so zufrieden war, dass ich dachte. Okay, so soll das jetzt am Ende aussehen. Mhm. Wobei ich jetzt schon überlegt habe, ob ich nicht auch mal ein komplett digitales Comic machen möchte.
0: Mhm.
2: Also zumindest mal ein Kurzcomic. Mhm,
1: ja.
0: Da kann man das ja gut ausprobieren. So.
2: Ja, genau.
0: Vielleicht bei sowas wie einer 24-Stunden-Comic-Aktion mhm.
2: oder so. Weil ja, da muss genau. man. <lacht> ja, ja, stimmt, ja.
1: Hat ja schon ein paar Vorteile, um Zeit zu sparen und so. Ja. Ja, Auf jeden okay. Fall, die ganzen Scannen ja. und so. Ja, genau. Ja. Ja. So, dann wollte ich noch eine Sache ansprechen. Ähm, wir haben ja äh, in Berlin den wunderbaren Renate-Comic-Stammtisch einmal im Monat. Ja. Äh, inzwischen auch digital. Und ja, du warst da jetzt. War ich war am Montag, ja. Genau, da warst du neulich Mentorin. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wie du das so empfunden hast aus Mentorenperspektive.
2: Ich fand das super. Also es hat mhm. voll Spaß gemacht. Es waren sehr viele Leute da. Genau, deswegen kam jetzt nicht jeder zu Wort.
1: Es waren irgendwie 30 Leute oder sowas, ne?
2: Ja, genau. Ah. Nee, ich finde, das ist voll das gute Format. Also ich glaube, ich werde da auch einfach als Teilnehmerin nächstes Mal dabei sein. Oh, cool. Ja, gern. Mhm. Ja.
1: Und mal so für alle, die das nicht kennen, wie läuft das so ab? Also das ist eine Videokonferenz genau. und ähm, dann ist meistens eine Mentorin dabei und hm. dann äh, zeigt man seine Arbeiten oder wie läuft das ab? Erzähl doch mal kurz.
2: Genau, erstmal stellen sich alle kurz vor und sagen, was sie machen, wie lange sie schon Comic zeichnen oder sowas. Und ähm, genau, danach stelle ich ein bisschen meine Arbeiten vor beziehungsweise die Mentoren, die das dann an dem Tag macht. Und danach äh, zeigen die Personen, die was zeigen möchten, zeigen ihre Arbeiten und dann mhm. kann ich was dazu sagen und die anderen äh, Teilnehmer aber auch. Und es wird aber auch moderiert.
1: Von Augusto, ne? der Augusto Palm, der hier auch schon zu Gast war, der auch dieses ganze Projekt organisiert.
2: Genau, ja, genau.
0: Ist das, ist das was, was du dir auch noch mehr vorstellen könntest, also beruflich, so Unterricht und solche Sachen, Masterclasses, wie man so heutzutage schon sagt?
2: <lacht> Eigentlich schon, also ich habe letztens einen Kurs an der Bauhausuni in Weimar gegeben und das hat richtig Spaß gemacht und ich finde, mhm. ja, Studenten sind auch, so ne, also so vom Alter her ist das irgendwie cool, also irgendwie schon weiter als Schüler und so ein bisschen festgelegt mhm. äh, in dem, was sie machen möchten und es ähm, ist schon, also macht schon richtig Spaß, auf jeden Fall. Also so Workshops und so würde ich auf jeden Fall weiter auch gerne machen.
1: Auch digital?
2: Mhm, ja, eigentlich schon, ja. Also na, analog macht es schon irgendwie manchmal so, also was das Zeichnerische angeht, ähm, praktischer, aber irgendwie hat man ja auch durch Corona gelernt, digital wie zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Ja, und unser Stammtisch ist ja momentan beides. Also es gibt ja quasi eine mhm. Offline- und eine Online-Variante, damit wir mhm. beide, beide Sachen irgendwie anbieten können. Aber mal sehen, wie lange die Pandemie noch läuft. Abseits von der Pandemie, was würdest du denn sagen, was bräuchtest du oder was bräuchten Comiczeichner*innen in Deutschland noch mehr? Was fehlt so? Oder...
2: Finanzielle Unterstützung. <lacht> Ja, also so Stipendien oder sowas definitiv. Ja. Also, ja, alle schlagen sich halt so ein bisschen so durch und äh, einem wird halt die Zeit, also die Arbeitszeit nicht bezahlt und ähm, mhm. halt schon schwierig.
1: Ja. ja, gut, in Berlin haben wir so ein bisschen was an Stipendien und... Ähm äh, öffentlichen Mitteln.
0: Aber deutschlandweit gibt es eigentlich nur die Leibinger-Sache, oder? So richtig. Genau,
1: ja, ja.
0: Und da müsste es wahrscheinlich viel mehr von geben. Also auch einfach auf Bundesebene auf jeden mindestens Teil. noch eins. Ja. Ja, ja. ja und, und ich glaube auch regional müsste es einfach für jedes Bundesland, für jede größere Stadt oder Region mhm. müsste es so ein Stipendium geben für drei Leute pro Jahr. Das,
2: ja, äh, definitiv, das wäre schon cool.
0: Ja. Wie ist es mit, äh, weil ja jetzt gerade die äh, Leipziger Buchmesse und damit zusammenhängende äh, Manga-Comic-Con auch abgesagt wurde, wie sehr vermisst du sowas wie Festivals? Bist du jemand, die da gerne hingeht? Oder ist es für dich eher so ein bisschen äh, notwendiges Übel, weil du das gar nicht so magst, so große Messen und Festivals?
2: Nee, ich finde, also richtig große Messen mag ich nicht. Mhm. Aber ich, also zum Beispiel in Leipzig gab es ja auch den Millionaires club Mm. Um, und ich mag halt auch so kleinere Sachen, wie zum Beispiel in Hamburg dieses Comic-Festival fand ich super schön. Mm -hmm. Und ja, also ich, ich freue mich auch auf Erlangen, mm -hmm. wenn man mal wieder irgendwie vor Ort ist irgendwo. Und ja, also so riesen Buchmessen bin ich jetzt nicht so super Fan von, aber so kleinere Sachen definitiv. Gibt
0: es ja in Leipzig dieses Jahr irgendwie was, weil ich gab ja so eine Art Nachfolgesache zum Millionaire's Club. Mhm,
2: ähm. genau. Die
1: Snail, äh, wie, wie heißt es noch gleich? Snail, Snail, irgendwas mit Snail.
2: Ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob, also ob es jetzt noch was gibt, äh, bestimmt, aber ich <lacht> jetzt gerade Snail
1: kommt. Eye heißt es. Ja, okay. ja mhm, genau. Genau, hoffen wir mal, dass das alles wieder besser klappt in Zukunft. Ja. Damit bin ich ewig hier in den digitalen Geschichten versumpfen müssen.
0: Zumindest nicht nur. Ne? Es, ist ja, es hat ja auch Vorteile, weil wir uns dann halt über die physischen Grenzen einfacher vernetzen können, aber es hat halt, genau. es ist halt eine andere Sache. Ne?
2: Ja, genau. Also es ist schon cool, dass es das gibt, sowas äh, wie den Comeback-Stammtisch digital, weil man dann auch einfach so sehr spontan sich dazu entscheiden kann, irgendwo teilzunehmen und so. Ja. Mhm. Aber beides wäre halt schon schön.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, okay, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, das wir unbedingt noch ansprechen sollten?
0: Willst du noch was loswerden?
2: Nee, eigentlich, also spontan fällt mir nichts ein.
0: Okay. Was war denn der letzte Comic, den du gelesen hast?
2: Ah, der letzte, was war denn der letzte? Ich lese auf jeden Fall jetzt gerade den von der Tilly Walden.
0: Mhm, Welchen, Welchen denn? denn?
2: <lacht> den, Neu den äh, Wie heißt der denn? Von den oh, der Sunbeam in, auf einem den. Sonnenstrahl? Genau, ja, ja genau, den ah, lese ja. ich gerade.
1: Den gibt es ja auch als Webcomic im Netz kostenlos, ne? Ja, genau. der war das. Ah,
2: okay, Wusste ich Ja,
0: das war ihr quasi ihr erstes großes, langes Werk, was sie als Webcomic gemacht hat. Und das ist jetzt vor kurzem äh, auf Englisch und auf Deutsch in so einer Gesamtausgabe erschienen. Super gut finde ich das, weil somit natürlich noch viel mehr Leute erreicht werden.
1: Ja, das ist ein guter Tipp.
2: Genau, und als letztes... Als letztes habe ich äh, noch äh, von Yuval Harari äh, den Comic hm. gelesen in Homo ähm, Deus, Geschichte der Menschheit.
1: Mhm, ja. mhm. Ah okay.
2: Der war auf jeden Fall ganz lustig. Also es ist jetzt gar nicht das, was ich so typischerweise lese, sonst lese ich eher Graphic Novels. Mhm. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ah
0: ja, okay.
1: Super, na, dann haben wir doch noch mhm. zwei Tipps hier dabei.
2: Zwei Empfehlungen.
1: Und dann bedanken wir uns bei dir für deine Zeit.
2: Ja, danke euch auch. Spaß gemacht.
1: Und ähm, okay. wie sieht es mit dir aus? Bist du, wirst du nochmal auf der Comic Invasion äh, dabei sein, meinst du? Ja. Dieses Jahr vielleicht sogar.
2: Sehr gerne. <lacht> ja. ja, vielleicht mache ich mit dem Matthias wieder deinen Stand. <lacht> nee, Yay! Okay.
1: Da freuen wir uns.
2: <lacht>
0: oder, oder er macht eine kleine Doppellesung. Könnte er vielleicht auch
2: ja, das wäre auch cool, genau. Von Matthias das Buch kann man natürlich auch sehr empfehlen, das Parallel. Genau. genau.
1: Das, äh wir geben
0: das mal weiter an unser Programmteam.
2: <lacht> ja. <lacht> gut. Ja, danke. Ja, danke euch auch.
0: Einen wunderschönen sonnigen Tag, genau.
2: Euch auch. Bis dann, tschüss.
0: Ja, das war Julia Zein. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Lest ihre Comics, sie sind sehr gut. Und wir hören uns bald bei einer Folge, aber achtet auf unsere Website comicinvasion.de, denn da wird in den nächsten Tagen das komplette Programm für die Satelliten, also die Woche vor den, die Veranstaltungswoche vor dem Hauptfestival, als auch das Bühnenprogramm für das Festival am 14. und 15. Mai veröffentlicht.
1: comicinvasion.de da schaut er vorbei und erfahrt alles zu unserem Programm demnächst. Und jetzt bis bald. Macht's gut.
0: Tschüss, coming invasion, come on, record friends. We're going to very awesome lands for
1: everyone and for free. The fun will never end its invasion time.